0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是2021年的。的九月二十八号，呃，这个星期二，哎哎，志平今天要跟美国之音的白宫记者黄耀义连线哦，待会呢，我们请耀义在早安现场这个单元里面，就是我们的专访。然后呢，要聊的是最近啊，呃这一段时间以来，当然很受到瞩目的美中关系，还有呢，呃，就是美中台三方啊，呃也相关的重要新闻。当然，我们一定会锁定的，呃，包括了孟晚舟的消息啊、呃，还有拜登总统。他。他在联合国大会上面的演说啊，这些重要的消息，我们都会请耀义为大家来。解析，好的，在跟耀义连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天三大报有志一同啊，啊、呃，全部都把这个呃这个新闻的重点锁定在呃疫情稍微获得舒缓之后，那么相关的一些措施的开放啊。好，这个我们来看看每个报的标题啊啊、呃，大致上呃都不太一样，但是指的都是这件事情。自由时报上面所提到的是双铁。全站区将可饮食啊，游览车可以满载 ，KTV、桌油店等等呢，从十月五号开始有条件的解禁了。我们来看看自由时报头版头条的内文。行政院长苏贞昌昨天表示，国内的新冠肺炎疫情逐渐趋稳。那么在监控这个中秋廉价的疫情变化之后呢，可以是状况啊适度的松绑了。而中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中，他昨天下午立刻就宣布了，从这个里。来开始陆续放宽部分场域防疫措施管制啊，那么包括了。高铁跟台铁就是所谓的双铁啊，高铁、台铁付费区的开放饮食，那么游览车不会另外设这个呃载客的上限，而室内的这个艺文表演、展览及体育活动呢，也不会限梅花座了。此外呢，从10月5号开始，在从业人员六成以上施打第一剂疫苗满14天的前提之下，可以有条件的开放 KTV、游艺场等四大休闲。娱乐场所，我相信对很多闷了，大概从五月中开始到现在哈，已经闷了呃这么多个月啊，大家应该。看到这个消息都很高兴，对不对？好，《联合报》的头版头条，大致上也是啊。不过这个联这这标题是放在城市中呃，部长说啊，这个要唱 KTV 的时候要戴口罩。我们来看一看啊，《联合报》为大家汇总的这些讯息。呃，连续三天没有出现本土确诊的病例啊，国内疫情趋缓。指挥中心昨天宣布了，从这个礼拜起啊，放宽部分场域防疫管制措施。呃，看电影可以不必梅花座了，游览。车也不设承载的上限 了， 双铁站。之内啊，要开放饮食。那职棒球场呢，取消了三百个人以上的限，三百人的这个上限。那么此外呢，呃，疫情如果持续控制的话，哎 ，KTV 啊等四大休闲场所的将可以在十月五号有条件的松绑。呃，好，但是这个呃，有一个大家开始质疑，就是唱歌还需要戴上口罩，那打麻将必须要戴上手套。<笑>好，那蔡英文总统也说啊，说，诶，松绑并不等于松懈哦。哦，每一天都要落实防疫的指引。那我们也看到了，就是二级警戒延长到呃十月四号嘛。呃，陈时中部长就说，呃，到时候疫情如果稳定，当然就是刚刚我们所说的四大场所会开放了。那陈时中也提醒说啊，业者必须要遵守预约制、十连制跟人流的管制。好，这个相关的消息，我相信大家应该都已经在很多重要的网络上看到这些新闻了。那么，我们还是提醒大家，提醒大。加 A 这个防疫措施啊，指引还是要遵守。另外，两份财经专业报纸上面，《经济日报》提到是大陆限电啊，七七大台链啊，台商这个链这个生产体系啊是受到重创。然后呢，呃，《工商时报》上面提到八月景气灯号连续亮出七颗红灯。好的，现在时间是早晨的七点零五分零八秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟药医连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，呃，这个时候我们我们要来跟美国之音白宫记者黄耀义连线了、啊。最重要的是，我们要请耀义为我们的解说。其实这一段时间以来，呃，美中台三方啊，其实有很多很多的消息，很多的讯息是可以解读的、啊
2: 、耀义，早，这边好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀义。
0: 是，谢谢谢谢，那听到你的声音真好啊！呃，耀毅啊，<笑>这个当然各位听众也都知道啊，这个呃在每个月下旬左右，那么早安台湾节目啊，就会跟美国之音白宫记者黄耀毅来连线了、啊。好，那呃耀毅，第一个问题我想先请教大家，因为这个消息啊，在上个周末就这个周末了啊，其实受到很多很多的关注。呃、被三三年来啊被软禁在温哥华家里面的这个华为首席财务官孟晚舟，他或是返回中国了。那、呃、中国外交部除了认为这是一起针对中国公民的政治迫害事件之外，也认为美国、加拿大所作所为是典型的任意拘押。这是我们从很多一些媒体上面所汇总下来一些简单的报道了。对于这件事情，我想请耀义告诉我们，白宫是不是有任何的回应了
2: ？是，所以我们知道这个孟晚舟的这个案子啊、哦，就是。有这个所谓有没有政治介入司法这样的讨论？其实我们在中国方面当然是把它跟啊、呃，像他另外在中国被拘留两个加拿大人叫康明凯，嗯，还有那个斯帕佛，两个是连接在一起的。那主要的原因都是因为说，二零一八年十二月十一号的时候，也就是孟晚舟呢在加拿大被呃拘留十天之后呢，那个时候的美国总统川普在接受路透社专访的时候，他自己就讲说他说啊，我们白宫已经跟司法部讨论过这个案子了。然后他说，如果我认为说这个对达成史上最大美中贸易协议有有利的话呢，有必要的话我就会介入。就是就是当时特朗普讲这个话，这辈子好像是。有一个画饼哦，这个中国方面就把它拿来说，你看，你看，果然就是有这个呃介入司法、这样任意拘押。那不过呢，你这个问题也问得很及时，因为就在刚才几个小时之前，也就是美国时间的九月二十七号星期一啊、哦，白宫的新闻简报会上才讨论到这个话题。那白宫发言人沙奇他的回应就说：“他说呢，我们美国的制度跟你跟中国的制度是不明显不同的、嗯嗯。他说我们要再度重申。”这是司法部达成的司法决定。他说呢，司法部是独立机，而且他讲还有点酸。他说，司法部是独立机关这件事情，对他们来讲或许是很陌生啦。不过呢，在我们本届拜登政府是一个独立的司法机关，这、就是一个司法案件是由司法部门宣布的。那他说呢，身为一个行政官员，他说我不适合进一步评论。所以对于本届的政府来讲呢，他就是直接说。我们就是一个独立的司法案 件， 那就是司法部来 做， 那我们今天部门不介入评论。嗯，
0: 好， 这就是呃呃白宫的回(笑)应。那当 然， 可能这个在稍后几个小 时， 我们还要看到中国怎么去回应这件事情。<笑>好，那另外当然，呃，这这件事情原来是中国跟加拿大，因为你刚刚说中国其实也也也拘留了两个加拿大人，当然就在、呃、孟晚舟呃获释的时候，呃，这两个加拿大人也回也回国了。OK， 那但是啊，呃，我们是不是也可以把孟晚舟这个获释这件事情，呃，解读为这个呃中美贸易战有机会解决的契机？我我们可以这样去看待吗？嗯。
2: 所以我想去解读，直接跟贸易战相关的话，可能现在肯定也还太早了。因为刚才我们也提到，就是这个加拿大人释放的这个事情，其实今天白宫也坦诚说，我们记得在前天。前一正子那个拜习通话嘛，九月九号，对，拜登跟习近平的第二次通电话，讲了九十分钟。然后今天白宫说，没错，他们在在讲的时候，拜登就有提到这两个加拿大人，呃，就是被中国抓起来的事情，而且还说不只是加拿大人，今天是在中国境内的美国公民，没有办法说我想走就走。他跟习近平讲说，你不可以这样子，你要让他们也可以有，不能限制他们的人身自由，让他们可以离开。那所以这个部分。啊、呃，当然，白宫的意思是说，呃，他这个是不相关的,的事情，但是也特别强调说，呃，今天美国无法去容忍说，呃，外国的公民，不管加拿大公民还是美国公民，现在中国会受到人生的自由的限制这样子。嗯嗯嗯那今天他又特别强调说呢，啊、呃，这个孟晚舟案呢，其实不会影响到拜登的中国政策。他今天又再度强调，他他直接就这样说，他说。有人解读，这代表的中国政策改变了，绝对不是那样。他说呢，这是一个司法决定，我们的政策跟我们政策走向没有变。他说我们要中国，包括这个要负责的意图，包括说中国不公平的经济行为，在全世界胁迫的行径，对人群的侵犯，我们要中国负责这样子的一个想法都没有改变。所以他说这是一个零影响，他说 zero impact， 他说没有人可以解，应该解读说这影响到我们市值的行径。但其实很有趣，是今天早上。白宫的国安会刚好也在进行一个背景简报讲，讲不是中国讲，讲的是美国跟欧盟接下来在进行三欧进行一个这个科技的一个协商，或签一个一个科技的合作的协议。然后在当中也特别提到了说，啊、呃，其实这个美国与欧盟的国家也要来对抗所谓的中国这种偷科技知识财产权，还有不公平的贸易行为以及对欧洲国家经济胁迫，所以。在即使是在美国跟欧盟合作方 面， 现在礼拜三他签的协 议， 都还是听到美国这个对中国的这个贸易的态度是要硬起来。嗯， 那我们也知道孟晚舟被释放的那一 天， 刚好同一天就是美国、澳洲、印度跟日本四国元首齐聚白宫进行所谓叫做跨四方安全会谈的同一天。然后在那 天， 当然也都讲了很多所谓。后面大家都来衍生，说是抗中的一些的做法。嗯，那么他们的协议也提到了有这个东协，还有整体的贸易的保障。那美国一直不断强调说，不但要求中国在国际商场要公平竞争，也说要保护我们的盟国还有其他小的国家不受到中国的经济胁迫。那这很容易就联想到，尤其是在那个跨的那个峰会结束之后，就一个声明当中特别讲到说，我们要特别保护在太平洋上面的小国家不受到呃经济的胁迫。突然就想到台湾前一阵不是什么凤梨，突然说什么有虫不能卖到中国，最<笑>近又是世家不能卖到中国、嗯，然后就觉得说，哎，他特别不讲中国这两个字，可是又特别好像很隐射说我们要保护这些国家。嗯、那所以看起来呢，啊、呃，美国好像在这个贸易战方面没有要松手，毕竟拜登认为说美国在商业上面是不可以吃亏的、嗯。那说到这个华为方面，其实美国制裁华为，现在已经制裁到，我不知道华为已经说他缺晶片、缺零组件。是已经很缺的，没有办法出货，所以其实美国整体的科技跟商业考量从，从、呃、啊直接去防止他盗窃知识产权，直接去中断它的产业供应链。会更有实质跟长远的效应，那反而是说啊，你把这个孟晚舟扣在那边，好像他的那个真正的效应，没有比绝从他的产业链下手还要来
0: 的更大。是，好，呃，各位听众，现在时间是早晨七点十四分了啊。今天我们跟美国之音白宫记者黄耀义连线，呃，来请耀义先呃，针对这个最受瞩目的孟晚舟事件啊，来为我们先做了一些解读，还有呢，这个事件演变到目前为止最新的一个进展啊，双方的一些谈话。呃， 要 以， 所以 呃， 其实我们来 看， 第一个新闻是跟其实美国的对中政策有关 啊， 这是第一个新闻。那第二个新 闻， 呃， 美国总统拜登啊 啊， 上个礼拜在联合国大会上发表了演 说， 这段演说的重要的内容是什 么？ 该不会也跟中国有关 吧？
2: 最<笑>最有趣的就是，在这段演说里面都故意没有都没有提到中国，但是呢，大家都知道他在讲谁这样子。<笑>所以，呃，他不断的讲，也其实有一个关键词哦。我们看这届拜登政府，不管是拜登总本人，或是他的资深官员、国安官员、国务院官员、贸易官员都好，只要他一讲到二十一世纪最大的挑战。他不讲中国这两个字，你也知道他在讲中国。Mm-hmm. 那呃，拜登政府认为说，这二十一世纪最大挑战就是说，中国不只是在国安上面，在军事上面，在贸易上面、经济上面、文化上面，整体而言对美国来讲，还有对所谓的民主国家来讲，都是一个最大的挑战。所以他在联合国大会上面演说的时候，他也特别去强调所谓的就是啊、呃，这个民主跟威权政体的差别。那他也当然是没有说，哎，我是在讲哪一个国家。但我们都知道他的讲的就是谁。尤其他特别讲到说，他说我们必须要指出并且谴责针对少数民族、针对少数宗教的压迫。有不不管是在新疆还是呃伊索比亚或世界其他地区，他连新疆都讲出来了。那拜登总统，他也讲到，他说我们也要捍卫，就是我们民主政体要捍卫 LGBTQI 同志的人权，让同志们可以有没有恐惧的公开生活与相爱，无论是在世界上的任何哪个地区。那也可以联想到说，前阵子。啊，包括中国啦，还有一些非洲的国家，还有像车臣等等的一些的重要的国家，他们都有一些对同治打压的现象。所以呢，拜登总统也是说，哎，身为民主国家，我们不能容忍这样的行为。所以呢，今天他没有讲抗中，但是大家都会去联想到这个最大的挑战——民主国威权的一个最大的对比，讲的就是一个中国。那当然，他也特别提到说，各国团结起来之后呢，除了对抗。呃，新冠疫情啊，气候变迁等等的全球的危机，这个部分他认为说，不管是你是危险的国家还是什么，都一定要来合作，因为既然你是中国、是俄罗斯，你是塔利班或什么之类的，你的人都是会得到病毒的，病毒是不分国界，也不管你是一个独裁者还是一个民主的人士，都会得，所以大家要合作。那气候变化也是，变化变迁也是一样，但是他同时也说。美国的核心价值就是我们要跟盟友们一起来推动民主价值、自由、平等跟普世人权，还有共同维护自由航行权、遵守国际法跟条约。那我们也马上就联想到，从拜登上台以来，这个美国军舰通过台湾海峡、周遭海域，根本就是大家都就、嗯、开玩笑说这个叫“月经、啊”呐，就是每个月都会经过这样子。對所以说，他也说美国拥有强大的军力。动武是最后的选项。嗯，美国在欢迎竞争的同时，并不寻求开启新的冷战，所以他也摆明告诉，就是像中国这样的国家说，我没有要跟你打冷战，但是呢，我告诉你，我要跟你竞争各个方面，包括军事，包括像刚才人权，都会来竞争。他同时也宣布了一个新的计划，叫做重建美好。世界的计划，那我们叫重建美好，是它的国内计划，等于是美国的国内基础建设等等，以一个高的劳工标准。不高的环保标准来进行的国内的建设计划，他现在说我要推广到全世界去，那我们就会联想到，哎、欸，中国是不是也在全世界有在各国的新建基础建设，铁路啊、公路、道路、桥梁等等，那叫做“一带一路”。那拜登也是一个没有点名说你有一个“一带一路”的情况之下说，哦，我有一个这个计划，然后大家要来做。所以大家就解读拜登的一个联合国大会所讲的讲话当中呢，一个字都没有提到中国，但是句句都在针对中国
0: 。好，这个非常有意思的一场谈话啊！当然，这个我我相信很多的听众对这新闻呃有兴趣，也也都已经搜寻很久了。嗯，好哎。要义，所以接下来我我们再来看另外这一则新闻了，就是嗯上个礼拜啊，我们在跟刘碧荣老师连线的时候提到最重要的这个国际要闻，就是美国跟英国还有澳洲他们宣布成立一个新的军事同盟。那呃这个针对性啊，后来我们解读的结果也是跟中国有关了、啊。不过呢，呃反倒是呃法国有了非常激烈的反应啊，后来甚至于拜登总统跟呃马克宏就是法国总统也通了电话了，呃所以我。像接下来要，我想请你啊，告诉我们，那这个事件啊，在美国有没有什么后续的一些发展，或者说是呃，对于呃拜登政府，对于呃这个事件有没有一些新的说明
2: ？是，所以在我想你刚刚如果说已经跟刘立冰老师谈过了，我表示你看才谈的都很仔细了、嗯。那其实呃，这个这个澳英美的这个三方安全架构呢，其实白宫是在宣布之前就先行跟我们白宫记者开了一个背景简报，后在上午的时候只、就是。照答不能讲出 来， 然后当时呢就特别有强调 说， 他说这个就是要让澳洲有核子潜艇能 力， 然后让他们可以在印太的海洋地区进行长期而且是秘密的任务的能力。那所以这很摆明就是针对现在中国在这个那边的海域的一些的行为。那刚才也提到说不是只有中 国， 其实在我们被白宫的被记者简报会上呢也是。大家每人都在问说他底是不是？然后办这些有趣的地方啊，他国安会的支深官员就再三强调，绝对不是针对特定国家，<笑>所以这个就是一个很,很有趣的一个回应这样子啊、嗯。然后，而且说到这个澳洲取消了法国订单呢，导致法国生气召回驻美跟驻澳的大使。那我们知道，这个拜登总统跟法国总统马克宏后来就已经有通了电话。然后白宫发人沙奇那时候就在呃。上个星期三的白宫新闻简报上就说，通、啊、话的气氛很友善，嗯，而且说呢，这个是呃、啊，法国跟美国恢复到正常持久关系的第一步，座谈了大概三十分钟，然后呃、啊，他说。这个拜登总统有重申法国的战略的重要性，而且是说法国跟欧洲盟友在印太地区的战略重要性。那这个部分呢，其实就回到刚才我所说的，在正式宣布之前呢，白宫国安会跟我们开的那个简报会上就已经有提到了，他说其实法国在印太地区本身就已经有一些的所谓的部署跟的这这这军力或是能力的投射。那那在这个方面呢，他也特别提到说，他说其实根本是澳洲自己想要的。他说呢，美就是在国安会的那个会简报会上呢，他告诉我们说，他说美国我们看到印太地区有一系列情况，他没有明讲什么情况，就是说有一系列情况。然后澳洲表达了说，想要在维护印太地区和平稳定的努力当中扮演战略角色。所以，我們美国跟英国。才提供给他协助，所以这个听起来就是澳洲自己可能对于跟法国的那个潜艇的那个协商哦，有一些他们不是很满意的地方。因我们到道后来也很多媒体，包括法国媒体自己也有也有报道出来嘛，就是说他们的呃潜艇的计划是一拖再拖，然后预算一再飙升嘛、啊，说要到二零三零还是二零五零，它会有完全帮他们打造一个舰队。那所 以， 澳洲其实自己也面临中国很多的这个贸 易， 还有像是军事上的这个压力。像之前澳洲不是挺了一些呃人权的人士或之类 的， 或帮台湾讲话之 后， 就说不能进口澳洲红 酒， 对不 对？ 就有这样的现 象， 所以澳洲也是很急着要赶快 说， 我要建立我自己的一个一个一个抵抗的能力。所以 呢， 呃， 今天。面对这样急迫挑战的时候，他的转向说跟美国、英国合作更好的核子动力能力呢？有些媒体也解读说，这也是无可厚非啦，因为他真的有这样急迫的需求
0: 。是好，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是美国知音白宫记者黄耀义啊。其实我们每个月在、呃、差不多下旬的时候，都会跟耀义连线，来解读最重要的呃国际要文，特特别是我们锁定的焦点在美中台三方的关系上面。最后这个消息，我相信很多台湾的听众其实反应是更热烈的。我要特别来拿出来来请教姚毅，就是啊，呃，这个呃，这美国啊，他宣布说十一月啊，打完疫苗啊才能够入境美国。哎、呃，这个措施里面，啊，呃，分别就列了几种疫苗啊，应该我没记错啊，是不是七种？但结果呢，这个其中不包括台湾的高端疫苗。结果、啊、这个这个这个消息在台在台湾真的是炸锅，真的是炸锅。我想请教。要义啊，那这个目前呃高端不在这个名单这里面，那这个美国有说法有回应吗？或者说这个新闻你们怎么看待呢？嗯
2: ，所以呃这个疫苗端大家是非常的，就是呃有有美有美国媒体的解读，其实认为说这个是为了要讨好欧盟这边的盟友、嗯，就是说让欧盟的盟友。呃，因为这个澳英美的协议导致有些，还有这个阿富汗的事情之后呢，有些欧洲盟友对美国的一些的不满，然后藉由说，哎、欸，我现在开放让你们可以来入境啊、呃，所以就可也许也许是很多欧洲盟友说，我们已经开放了，美国人可以来我们欧洲，可是因为什么不开放让我们欧洲人可以去美国？那所以是这样子有，有有可能是一个这样子的起源。那啊、呃，我我们知道这个公布了之后呢，这个。当然，呃，白宫方面是表示说呢。呃，还是会继续提供给世界各国疫苗，让大家能够在十一月之前啊来,来达到这个目标。所以呢，我们在上个星期三，去白宫也召开了一个叫做全球 COVID-19 的峰会，那是分别由正副总统拜登总统，还有贺锦丽副总统跟布林肯国务卿来主持三项新冠疫情的议程。我们知道台湾的这个啊、呃、陈建人啊、呃、也有参加这样子。嗯嗯、那拜登总统当时宣布他的全球抗疫三目标，第一个就是接种全世界，第二个是马上救这个拯救生命，第三个是重建美好。那他就是说呢，他就是支持世界卫生组织的目标，说在2022年要以高品质、安全而且有效的疫苗，所以这个三个也是一个关键字哦，高品质、安全且有效。那其实之前在讲到说中国或者俄罗斯的疫国产疫苗的时候呢，美国的回应就是说啊，我们的疫苗是高品质、安全且有效，所以有可能就是指说。中国跟俄罗斯的疫苗，美国并不认为你是高品质、安全且有效的。然后用这样子的疫苗来接种世界人口，不至少百分之七十。然后之后，我们看到拜登立马上就宣布说，另外又要再买五亿剂的辉瑞疫苗来捐赠给全世界。嗯啊，然后我们也知道这个现在说这个。刚才讲四方的这个跨的会谈呢，现在印度啊、呃、已经开始生产并且输出交生公司的疫苗，然后拜登总统今天给自己打第三季的补补强针，所以看起来拜登总统是认为说呢，我们现在把疫苗推广出去之后呢，以我们美国认可的安全、高品质、有效疫苗，然后我们就可以开放大家入境，然后。当然，台湾这边在关心，就是所谓台湾自己这边打的疫苗能不能被美国认可、嗯。然后在上个星期，白宫发言人沙奇也被问到，就是说，星期四的吧，我记得是，就被问到说呢，呃，有很多国家自己疫苗都打不够，但你这样子有没有办法入境、嗯？那白宫发言人沙奇当时的回应是说，我们会有例外，然后我们会以看个案来处理，不过他并没有明讲到底是。个案是指个人还是指个别国家？那呃，我们不过说台湾担心说，因为台湾很多人打的是 A Z 疫苗，那美国认不认呢？那我可以举几个例子给大家听。首先呃，我们的第二个访问白宫的外国元首就是韩国呃南韩总统文在寅。嗯。文在寅他们整团打的是 A Z， 然后他可以到白宫来跟拜登近距离接触。是。然后另外是上个礼拜，我们说要呃来参加联合国大会之后，又来白宫参加这个跨峰会的英国首相强生打的也是 A Z， 嗯，他也是来到白宫跟拜登这种这个排排座这样子近距离接触，嗯、所以我们当然没有办法不能去揣测说因此美国就会承认 A Z， 但是如果说文在寅跟强生打的都是 A Z， 美国这次开放就是希望欧盟的人很多是打 A Z 的人可以来到美国。来旅游的话，那有可能这个部分就是啊、呃，美国所认同的所谓的高品质。有
0: 效而且安全的疫苗。嗯，好，可以这样去看待。呃，各位听众，今天早上，志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅，我们请耀毅锁定了非常多重要的新闻，包括了孟孟孟晚,孟晚舟、呃、包括了这个拜登总统在联合国大会上的演说啊、呃，包括了这个呃军事同盟啊，这、呃就是、新的军事同盟的这些讯相关的讯息以及疫苗。呃，我们也非常谢谢耀毅跟我们的连线，谢谢你哦，耀毅，谢谢。
2: 好的，谢谢志平，拜拜， bye bye
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，爆马仔。
0: oh, 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 oh 好的，我们再来关注一下很重要的这个大陆限电的问题啊，对台商真的是影响太大了。像 PCB、像被动元件、制鞋还有机械等产业都沦为重灾区啊，也冲击到了苹果跟 Alitas 啊 Alitas 的这个出货。好，这个所谓的这个能耗双控啊啊，这这受影响的产业非常非常的多。我相信大家也关注啊，这个事情会不会影响到呃呃相关的这些国家的股市的发展？展、啊、了，那这,这相关的这些呃呃，大家去投资的一些相关的行为，我想这是大家最关注的话题。也请您锁定中央广播电台的各节新闻，还有就是上到我们的网站上来观看这些新闻。好，那、啊、今天节目时间也到了，我们就跟您说拜拜，明天再见喽。<音>